0: Chères lorientaises, chers lorientais et chers curieuses en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Chers auditeurs, chères auditrices, quand vous refermerez ce podcast, nul doute que vous vous sentirez ragaillardi. Vous aurez peut-être même la tête qui tourne. Aujourd'hui, je reçois une boule de vitalité et de bonne humeur. Enfin boule, façon de parler, car elle est fine comme un brin de ciboulette. Mais elle me fait plus penser à une balle rebondissante qu'à un bouquet d'herbes aromatiques. Allez savoir pourquoi. Les cheveux coupés courts, souvent seins d'un ruban turban, un style vestimentaire chic et un chouïa décalé venu tout droit de la capitale. Ce soir, face à moi, elle porte avec grâce un petit t-shirt noir et un joli gilet en laine mousseuse sur lequel s'est invité. Tiens, tiens, une jolie broche léopard en forme de cœur. Mon invitée est une titine nantaise infiltrée à Lorient, et non, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Au contraire, on en redemande des néo-lorientaises aussi créatives et dynamiques que cette miss. Elle va nous conter quand, comment et pourquoi elle est arrivée chez nous, ce qu'elle y trouve d'exceptionnel, et pourquoi elle compte bien s'installer durablement dans le paysage lorientaux-lorientais. Hello lise de quelle humeur es-tu Coucou Lucille, je suis un jouet. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, brosse-nous ton portrait, chère anne -Lise.
1: Eh bien j'ai 37 ans, je suis l'orientaise depuis plus de 3 ans, heureuse maman d'une petite maillade 2 ans et demi. J'adore l'humour et j'ai eu l'occasion d'assister à énormément de stand-up. J'aime voyager et découvrir de nouvelles cultures. Je fais du sport car pour moi c'est un bon moyen d'évacuer et de me vider la tête. Je suis amoureuse de l'artisanat et admirative du savoir-faire en général. J'aime la mode et je suis créatrice dans l'âme.
0: D'accord Annelise, je l'ai dit dans l'intro, tu as vu le jour dans le duché d'Anne de Bretagne. Peux-tu nous parler de ton enfance nantaise, puis des études qui t'ont mené à tes débuts professionnels
1: Oui Lucille, je suis originaire de la magnifique ville de Nantes. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études en testant une bonne partie des écoles de Nantes. J'aimais pas trop l'école. J'ai tout de même étudié la mode et le commerce. J'y ai fait pas mal de jobs, en boutique de prêt-à-porter haut de gamme. J'ai même eu l'occasion d'être mère Noël. Je suis restée à Nantes jusqu'à mes 25 ans. J'avais la bougeotte et j'avais envie d'aller voir ailleurs. J'ai eu l'opportunité de partir travailler au Luxembourg, puis j'ai très vite été mutée à Bruxelles. J'y suis restée quasiment un an. C'était très sympa, mais la distance avec mes proches était difficile. Cette heure de train, sans compter les grèves et les retards, pour rentrer à Nantes, c'était difficile pour moi. J'ai donc décidé de partir à Paris. Mmh,
0: donc à 26 ans, tu débarques à Paris. Et quelle est la première chose que tu t'es dite
1: c'était magique, la vie à Paris était incroyable, j'avais un sentiment de liberté et d'envie de faire plein de choses. Jeune, c'est une folie, il y a des milliers de choses à faire, des expos, des restos, des sorties et surtout la fête. J'y ai fait de magnifiques rencontres, des opportunités professionnelles de dingue. C'est la facilité de voyager également, j'ai pu visiter énormément de villes en Europe et notamment mes premiers voyages en Asie.
0: D'accord, donc au milieu de, de cette vie parisienne très agitée, très riche, très enthousiasmante, tu as trouvé quand même le temps de rencontrer Nati qui est ton compagnon et également le papa de ta fille, dont tu as parlé tout à l'heure, la petite Maya. Il se trouve que Nati est originaire de chez nous. Il est né à Plumeur et donc vous commencez à venir régulièrement passer des week-ends et du bon temps ici, chez nous.
1: Oui, tout à fait, Lucille. On avait besoin d'un sas de décompression et pour nous, Lorient, avec la mer, c'était magnifique. Les jours de télétravail se sont transformés en jours de repos, puis en week-ends, puis en vacances. Et c'est là qu'on a concrétisé l'envie de rester définitivement ici.
0: D'accord, donc en fait, après ces bols d'air bretons réguliers, vous retourniez donc à Paris, où vous viviez toujours et où vous travailliez. Donc sur le plan professionnel, c'était pourtant l'éclate pour toi, je crois. Donc parle-nous de, de ton métier à Paris.
1: J'ai eu la chance d'avoir un super job. J'étais responsable réseau pour des boutiques créateurs. J'ouvrais des pop-up stores et des boutiques éphémères. Je crois que j'en ai ouvert une quinzaine, de 50 à 300 mètres carrés. C'était des boutiques qui étaient auto-partagées. Je gérais l'installation, les contrats, les plannings, l'équipe en interne. C'était un boulot prenant, mais je travaillais avec plus de 200 créateurs. C'était dingue, mais tellement enrichissant. J'adorais également les aider dans leur développement. Et dans le cadre du travail, j'ai beaucoup bougé, car j'ai ouvert des boutiques à Paris, mais également un peu partout en France, Orléans, Nantes, Bordeaux. C'était génial et cela m'a permis de réfléchir à un projet que j'ai mis dans mes valises en partant à Paris.
0: D'accord, donc tu l'as dit, en 2019, après la lune de miel parisienne, vous ressentez un gros ras-le-bol et vous décidez de mettre les voiles. Vous quittez Paris pour l'Asie avec un seul objectif. Après ce voyage initiatique, vous vous installerez à Lorient pour monter votre projet. Alors d'abord, l'Asie, analyse en quelques phrases...
1: Oui, tout à fait, lucine On est parti cinq mois en Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. L'Asie, c'est l'échange, les rencontres, les découvertes et la nourriture. C'est la facilité de se déplacer et de voyager sereinement. On a eu la chance de travailler là-bas et d'être vraiment au cœur de leur vie, notamment en Thaïlande. On était dans une ferme écologique, on bossait sous 40 degrés, on allait couper du bambou dans la jungle, on dormait sur des tatamis. Mais le matin, j'allais cueillir mes fruits de la passion pour mon petit déjeuner. Ça, c'était dingue. Mmh, bien sûr et ensuite, ce break nous a permis d'approfondir un projet qu'on voulait lancer en rentrant sur l'Orient. On avait envie d'ouvrir un lieu d'échange où se mélangent culture, création et rencontre. Une mise en lumière d'acteurs locaux. Un lieu de vie pour les petits et les grands qui évolue et se module au fil des semaines, des mois et des saisons.
0: D'accord, donc ça c'était le projet qui vous a donné envie de venir vous installer chez nous. D'accord, donc vous vous êtes
1: installé où on s'est d'abord installé sur l'Armor. On a emménagé le 16 mars 2020. Je sais pas mmh. si ça te dit quelque chose cette date. Si si si. Voilà, c'était l'annonce du confinement. On n'était pas les plus malheureux, hein. confinés en bord de mer en famille. On faisait des petits apéros secrets, c'était pas mal.
0: Ouais. Et donc, qu'est-il advenu de, de ce projet
1: Bah, lorsqu'on est arrivé fin janvier, on a voulu concrétiser ce lieu. On a visité des espaces, mais malheureusement, le Covid nous a fait tout mettre à l'arrêt. Les confinements enchaînés, c'était trop risqué de se lancer, sachant qu'on venait d'avoir un petit bébé. C'était pas le bon moment.
0: Ouais, C'est là que Maya a vu le jour. C'est pour ça que tu es devenue, que tu as trouvé ce, ce job de manager de commerce du centre-ville. Euh, C'était l'opportunité pour toi. Quel est ton retour sur cette expérience
1: C'était super. J'étais très curieuse de découvrir l'administration. Après des années dans le privé, notamment dans le commerce, ça m'a permis de découvrir les commerces l'orienter et de faire de chouettes rencontres. C'était une expérience assez courte, mais j'en garde de très bons souvenirs.
0: D'accord. Vous étiez installé derrière le, enfin, dans, dans les locaux, je crois, de l'ancien commissariat, c'est ça
1: Exactement, en plein cœur du centre-ville.
0: D'accord. anne nice, donc nous, nous avons fait connaissance en juin dernier lors d'un apéro organisé par l'équipe du festival L'Orient Océan, qui allait démarrer sa seconde édition quelques jours plus tard. On en profite d'ailleurs pour les saluer s'ils passent par là. Émilie, JB, Olivier, Géraldine, bisous. Ce soir-là, j'arborais une broche Goéland, Une jolie jeune femme vient taper la discute avec moi et me félicite pour le choix de ma broche. Nous commençons à papoter de choses et d'autres. Et là, elle m'apprend qu'elle est la créatrice de la marque et donc de la broche que je porte. Et cette jeune femme, c'est. Et toi,
1: mais oui Lucie, quel bon souvenir Effectivement, c'est un plaisir de voir mes broches portées. Après une installation mouvementée en terre bretonne et une première expérience enrichissante, mais avec un goût d'inachevé, j'ai décidé de laisser libre cours à ma passion pour les accessoires. Et c'est ainsi qu'est née ma marque de broches. Sam Broche Les broches, c'est tout un univers, ça peut pimenter n'importe quelle tenue, apporter une touche unique et personnalisée. C'est comme ça que je vois la mode, pleine de créativité et de personnalité. J'ai créé mon site internet où l'on peut découvrir toutes les mignonneries créatives que je propose. J'ai mis en place des apéros broches. C'est sur le même principe que la réunion du perrois, dédicace à nos mamans. <rire> oui. <rire> et je propose un moment convivial entre amis afin de découvrir ma collection et prendre son temps. J'adore rencontrer mes clientes. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook, et je propose également des personnalisations auprès des particuliers et entreprises. Et cerise sur le gâteau, mes broches sont également disponibles en boutique en France, mais également en Belgique, en Allemagne et même aux États-Unis.
0: Mmh, tu es une star, Lise. Quelles sont les boutiques qui te distribuent à l'Orient
1: j'ai la chance d'être chez Quand les filles mêlent rue du Port, ouais. la petite cabane rue Vauban et à l'Armor chez Titine la Sardine.
0: Ok, bah bisous Titine la Sardine qui est une, une aficionado de, de l'émission. Annise, Lorient en trois mots.
1: Je dirais la mer, les gens et les goélands. Je leur ai d'ailleurs créé une petite broche à leur effigie.
0: D'accord, c'est un peu ta marque de fabrique hein, le, le goéland. Exactement. Donc, est-ce que tu as une anecdote professionnelle ou personnelle sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs que chez nous à Lorient
1: Eh bien, pour rester dans les broches, ma nièce a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et elle a reçu une de mes broches en cadeau. Elle était tellement fière de dire à sa copine que la créatrice était sa tata. J'ai trouvé ça adorable et tellement touchant.
0: C'est très mignon. Et est-ce que tu imagines une de tes broches livrée par un goéland dans un petit baluchon <rire> On va, on va y penser. Maintenant que nous avons fait connaissance avec toi, Anne-Lise, j'aimerais que tu nous livres tes adresses préférées. Et on va commencer par tes adresses de bouche. Est-ce que tu es gourmande
1: alors oui, au-delà d'être gourmande, j'adore surtout les bons moments entre amis autour d'un verre, c'est toujours sympa. Découvrir de nouvelles adresses, c'est chouette, notamment quand tu arrives dans une nouvelle ville. Ma seule frustration, c'est pour la proposition des plats veggie. C'est encore limité. Je ne suis pas une grande viandarde et je n'aime pas les poissons. Je me retrouve parfois à manger seulement les accompagnements. Mais sinon, je peux te citer des super bons restaurants, notamment et bon, on y va le restaurant italien Basilico dont tu avais fièrement parlé et je suis très fière de te reprendre.
0: Exactement.
1: Je fais un petit clin d'œil à Pokawa. Ouais. Et le roof, à la base, qui est vraiment super sympa. Le
0: rooftop, euh, qui est très très chouette en effet, et puis surtout qui a une vue... Euh, Incroyable. Bah, démentiel. Alors, sans transition, quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace
1: Une galette au beurre, sans
0: hésiter. <rire> Tout simplement. Quel est ton spot favori pour boire un pot en journée et en soirée
1: alors en journée, je te dirais la Villa Margaret, en terrasse l'été, et puis à l'intérieur l'hiver.
0: La base, facile en plus.
1: Voilà, magnifique. <rire> D'accord, donc tu sors un petit peu le, le soir, Anne-Lise Le soir avec un enfant, c'est pas évident, mais vrai. ça nous arrive de sortir surtout au Westport pour s'ambiancer. <rire> je pense que tous les Lorientais Il y, y toujours... sont, au vu du podcast.
0: Oui, si on va se balader en ville toutes les deux, quelles sont les boutiques où tu me traînes
1: Eh bien Lucille, je t'emmène rue du Port. J'ai quand les filles s'en mêlent, il y a plein d'idées cadeaux et l'équipe y est très sympa. Ensuite, on file rue des Fontaines à la Chapellerie. J'adore et je veux te faire découvrir les chapeaux. Ça donne une touche tellement raffinée. On redescend rue de la Patrie, chez M Lorient, c'est une nouvelle boutique, et la responsable y est adorable. Après, on file rue Vauban, boutique numéro 6, il y a plein de pépites à retrouver dans ce magasin. On passe faire un concours à Manon Moi, une céramiste adorable qui fait des merveilles, et pour finir, on s'arrête à acheter des financiers, mon petit péché mignon, à la boulangerie Le Goff.
0: Eh bien, c'est une boucle qui me séduit euh, hautement. Allez, on continue, et euh, acquitte ton coup de projecteur sur une activité ou un établissement lorientais
1: eh bien je fais un coucou à Lucia de l'atypique rue du bail c'est une personne que j'apprécie beaucoup et avec qui j'adore papoter.
0: D'accord, donc coucou Lucia, après la vie culturelle parisienne, peux-tu nous faire un petit topo sur la vie culturelle lorientaise <rire>
1: <rire> Ma vie culturelle ici n'est malheureusement pas dingue. Je suis plus de l'été. Moi, j'aime les choses en extérieur et j'adore la musique. Et je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller découvrir une expo en plein air au Parc Chevassu cet été. Non, j'en ai incroyable. entendu parler. Ouais, ouais. C'était <rire> génial. Il nous en faut plus des moments comme ça.
0: Bien sûr. D'accord. ok. Allez, Annelise, tu es une jeune maman. Est-ce que tu as un tips pour les mamans qui nous écoutent
1: Oui, moi, j'ai abandonné la poussette depuis longtemps. Pour se balader, on a acheté une trottinette évolutive. C'est top et ça permet à l'enfant de rester actif, de monter et descendre facilement et ça prend beaucoup moins de place dans la voiture.
0: Écoute, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est là qu'on voit la différence la différence d'âge, Annelise. Je ne veux pas, je ne veux pas écouter, je, 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 je n'aime plus cette question. Allez, on passe à une autre question. Quelle est ta plus belle balade lorientaise
1: pour moi c'est la balade du terre. En fonction des saisons, c'est un tableau qui est magnifique. Les arbres qui changent de couleur, ils se reflètent dans l'eau. On n'a vraiment rien à envier au Canada.
0: <rire> c'est vrai. Et à moins d'une heure de voiture de Lorient, où allez-vous
1: Ah, j'ai une petite passion pour Pont-Aven. D'accord. Pontavenne. Allez, une mini mini rafale.
0: Voiture ou vélo Anne-Lise Vélo Ta plage.
1: Ah la nourriguelle, mais ça c'est les aficionados de l'armor.
0: Exactement. La Perrière ou la rue du Port
1: La Perrière. Coucou à Manon, Mangorosa.
0: Ouais, Farce ou Kebab Kebab. Évidemment. Ton dernier film
1: Malheureusement, je prends pas le temps d'y aller.
0: D'accord. L'Armor Plage ou Plumeur L'Armor. Zara ou Bisbis Bisbis. Yoga ou CrossFit
1: Eh bien, je dirais les deux et je rajoute l'aquabaking.
0: Eh bien, t'es la première.
1: Ton dernier resto euh, Cap-Cao. C'est un bistrot taille court de la bove. On y mange très, très, très bien.
0: La boulangerie qui fait le meilleur pain
1: tu sais, c'est la boulangerie avenue Général de Gaulle, oui. c'est Crépin C'est Crespin.
0: C'est Crespin, c'est ça. Euh, chiner de la vaisselle sur la Rambla un samedi matin ou courir autour de l'étang du terre
1: ah, Le choix est difficile, mais je dirais quand même la course.
0: La course, ok. Parle-nous du parc Chevassu.
1: Le parc Chevassu, c'est une pépite. Il me manque juste mon petit tea time au milieu, là.
0: Bien sûr. Ce un serait... kiosque, en fait, oh, il faudrait un kiosque. T'imagines un
1: peu Ah mais Oui, bah oui.
0: C'est ça. Complètement. Allez, Annise, j'aimerais que tu me dises quelque chose sur toi que personne ou presque ne sait.
1: Eh bien, pour le petit secret, mon petit atelier est caché dans ma cave. C'est ma petite cachette secrète. Je m'enferme dans ma bulle et j'y trouve mes inspirations. J'y fais également de la couture et plein de choses avec mes petites mains.
0: D'accord. Annise, tu t'es engagée avec les Lorientelles à œuvrer pour ton territoire. Fédérer les bonnes volontés autour de projets caritatifs, c'est la griffe de cette nouvelle association. Un mot sur ton engagement, s'il te plaît
1: eh bien, pour moi, c'est la sororité. Je suis arrivée à Lorient car j'ai suivi mon amoureux, mais concrètement, je ne connaissais personne ici. Maintenant, j'y ai rencontré plus qu'un cercle professionnel, ce sont des amis. Tout est dans la bienveillance, le respect et franchement la rigolade. C'est chouette
0: <rire> Tu sais à quoi sert une baguette magique Allez, abracadabra, tu peux changer quelque chose à Lorient.
1: Que fais-tu Bon, moi déjà, je suis gourmande, donc je te demande deux baguettes. <rire> <rire> oui la première, je l'utilise pour construire des barres terrasses autour du bassin à flot. C'est quand même dommage d'être si proche de la mer et de ne pas être si proche de l'eau. Mmh. Et la deuxième, c'est enfin trouver le moyen de concrétiser le projet du lieu partagé. Maintenant que je suis maman, j'aimerais trouver un endroit kids-friendly pour les occuper notamment quand il
0: pleut. C'est vrai. Demain, à Nice, tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise. Qui choisis-tu Pourquoi Et où allez-vous manger
1: eh bien écoute Lucille, c'est super rigolo, parce que comme toi, j'inviterais bien Marie Dorval, comédienne. Pour le 19 e siècle, elle avait une vie totalement libérée. Et pour le petit clin d'œil, elle a joué au théâtre de la Porte Saint-Martin, qui était juste à côté de chez moi à Paris. Et puis je te propose qu'on se retrouve toutes les trois, au rouf, parce que c'est ce que t'avais.
0: Exactement, c'est ce que j'avais envisagé. Donc, on ira à trois et c'est d'accord, j'accepte ta proposition. <rire> Merci, chère Annise pour ce croquignolet moment passé en ta compagnie. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que Noël approche et que les broches Sam Broche sont un des cadeaux lorientais indispensables à glisser sous le sapin. Je vous invite d'ailleurs chaleureusement à vous abonner à la page Instagram Sam Broche afin de découvrir ou de redécouvrir le travail d'Annise. Je mets ma main à couper que tes petits pères Noël à paillettes et autres goélo une contraction judicieuse entre goéland et léopard devrait vite être out of stock. anne ça s'est très bien passé, non
1: Merci Lucie pour cette invitation, c'était adorable de ta part et je suis ravie d'avoir participé à ce podcast avec toi.
0: Cher moussaillon, cher Moussaillonne, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kenavo les loulos